0: Herzlich willkommen im Blickpunkt Personal Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich spreche in jeder Folge mit spannenden Expertinnen und Experten über ein Thema, das für die Hamburger Verwaltung von übergeordneter Bedeutung ist oder werden wird. Did you hear about Google's paper on Soundstorm?
1: Um, no, I must have missed it. What's, what's it about?
0: Well, it's a parallel decoder for efficient audio generation. Uh, so it can even be used oh, yeah. to generate dialogues.
1: Oh, interesting.
0: Ja yeah, yeah, like this one was generated by Soundstorm. Wait What Das war ein Dialog vollständig kreiert von der künstlichen Intelligenz Soundstorm von Google. Es waren also keine echten Menschen, sondern künstlich erzeugte Stimmen. Beeindruckend oder? Die Entwicklungen der Technik und ihre Anwendungsmöglichkeiten scheinen sich zu überschlagen. In dieser Folge wollen wir versuchen, den Puls der KI zu erfühlen und einen Schnappschuss des aktuell Möglichen zu schießen. Alles auch für Laien verständlich, aber auch hörenswert für Menschen, die sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und natürlich geht es um den Einsatz von KI in der Verwaltung. Dafür habe ich Alois Krittel eingeladen. Er ist der CEO des ARIC, des Artificial Intelligence Center Hamburg e.V., das Center wurde unter anderem von der Behörde für Wirtschaft und Innovation mit der Intention gegründet, branchen- und themenübergreifend Know-how zum Thema KI zu bündeln und als Bindeglied zwischen Forschung und Anwendung die KI in der Metropolregion Hamburg zu fördern. Herzlich willkommen im Blickpunkt-Podcast, Alois. Ich freue mich, dass du mit mir heute über ein hochaktuelles, spannendes und zurzeit ja auch viel diskutiertes Thema sprichst, nämlich dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wie komplex das Thema Künstliche Intelligenz ist, wird ja schon dadurch deutlich, dass es keine einheitliche Definition von KI gibt. Alois, was ist Künstliche Intelligenz eigentlich?
1: Also es gibt unterschiedliche Arten der Künstlichen Intelligenz. Erstmal ist Künstliche Intelligenz ein, könnte man sagen, Kofferbegriff, der für unterschiedliche Stränge steht. Das eine ist die sogenannte wissensbasierte KI, das ist die KI, die auch schon in den 60er, 70er Jahren entstanden ist. Die arbeitet mit Regeln, mit Taxonomien, mit Listen und so weiter und versucht aus diesen Regeln beispielsweise auch neue Regeln zu finden, bildet aber wirklich explizit Wissen ab und wird auch entsprechend trainiert. Und die andere, der andere Strang ist der, der sich gerade in den letzten Jahren und gerade in den letzten Monaten sehr populär verbreitet hat und wo wirklich aktuell unglaublich viel Entwicklung drinsteht. Das ist ist die datenbasierte KI, die wird nicht mit Wissen in Anführungsstrichen gefüttert, sondern entsprechend mit unfassbar vielen Daten, aus denen dann versucht wird, Muster zu erkennen beispielsweise und dann zu verallgemeinern. Ja, das heißt, man würde beispielsweise unendlich viele Wörter, Texte, Textbausteine zum Training hineingeben und versuchen dann entsprechend beispielsweise Grammatik und statistisch gesehen das nächste Wort, was quasi dann kommt, vorherzusagen. Und das passiert dann mit neuronalen Netzen.
0: Das sind dann so Sprachmodelle wie ChatGPT.
1: Ganz genau, das ja. sind Sprachmodelle wie ChatGPT, die, wie gesagt, aufgrund von Milliarden von Daten äh, mhm. entsprechend trainiert wurden.
0: Und kannst du noch mal in Abgrenzung zu dem, was du gerade gesagt hast, erläutern, was manchmal fälschlicherweise als KI bezeichnet wird? Also zu Anfang hast du gesagt, es gibt ja auch wissensbasierte KI. Da denke ich jetzt an Datenbanken und auch tatsächlich nicht so unbedingt an KI. Also wo geht es in unserem Alltagsverständnis manchmal durcheinander, was vielleicht klassische Programmierung ist oder was einfach Datenbanksysteme sind und was KI ist.
1: Ja, also klassische Datenbanksysteme und einfachere Algorithmen, die zum Beispiel eine Wenn-Dann-Aussage haben, ja, wenn äh, x kleiner 2 dann tue y, nach dem Muster aufgebaut, da würde man noch nicht von einer KI sprechen, sondern wir sprechen dann von einer KI, wenn die KI Sachen bzw. Aktivitäten durchführen kann, die, wenn der Mensch sie durchführen würde, als intelligent zu bezeichnen wäre. Das ist auch eine der Definitionen, die wir gerne auch
0: nutzen. Da wird Bezug genommen auf menschliche Intelligenz und als Maßstab gewählt für die Definition, was KI ist. Genau. Das heißt, Robotic Process Automation zum Beispiel ist doch etwas, was so solche Wenn-dann-Regeln befolgt, wäre dann keine KI im eigentlichen Sinne.
1: Genau, also das ist genau richtig, wobei es inzwischen auch RPA, also Robotic Process Automation äh, Toolkits und, und große Lösungen gibt, die auch schon KI-Ansätze mit beinhalten. Das heißt, das ist wirklich in dem Bereich nicht trennscharf, aber wenn man es klassisch nimmt, hast du völlig recht, dann wäre RPA im Grunde, keine KI.
0: Das ist ja jetzt die technische Ebene. Was sind denn aktuell die wichtigsten Forschungsbereiche in der KI und welche Entwicklung können wir da in den nächsten Jahren erwarten?
1: Also da gibt es mehrere Forschungsbereiche. Wenn man sich beispielsweise die Sprache anguckt und die großen Sprachmodelle, die wir jetzt mit ChatGPT erleben dürfen, wobei es inzwischen mehr als 400 von solchen Modellen gibt, dann sieht man, dass da aktuell sehr viel geforscht wird. Dahinter stecken sogenannte Transformer-Architekturen, die natürlich, so wie das tiefe maschinelle Lernen, in Milliarden von Parametern inzwischen aufgehen. Ja, Das heißt, das werden riesige Blackboxes, die anhand von wirklich aber Millionen, Milliarden von Daten dann gefüttert wurden. Das ist so der eine Strang. Das heißt wirklich das Thema menschliche Sprache zu entschlüsseln, könnte man sagen, zu parametrisieren. Auf der anderen Seite gibt es momentan auch sehr viel Forschung im Bereich von sogenannten Large Visual Models, also LVMs und das sind Modelle, mit denen man ganze Kunstwerke kreieren kann, ja, Beispiele davon mit Journey, man hat vielleicht dieses Papstbild, was dort mit dieser weißen Jacke generiert wurde oder wenn es Politiker wie Obama sind, die dann mit Angela Merkel auf dem Strand spazieren gehen, also alle diese auch Deepfakes, die da gerade im Umlauf sind in den sozialen Medien, entstehen durch solche großen entsprechend visuellen Modelle und das sind so zwei sehr sehr heiße KI Stränge, die gerade verfolgt werden, also auf der einen Seite Sprache und auf der anderen Seite entsprechend alle Art von Grafiken bis hin zu Videos. Und das was äh, jetzt spannend wird ist, dass die KI inzwischen in diesen großen Modellen nicht nur ein Modus kennt, also Sprache oder Bild, sondern dass diese Modi dann entsprechend intermodal funktionieren. Das heißt, ich kann in einem großen Sprachmodell, in einem Large Language Model, wie das genannt wird, auch schreiben, generiere mir ein Bild, was ein fotorealistisches Foto einer Person ist und viele der neuen Sprachmodelle können auch diese Bilder generieren. Das heißt, die KI wird gewissermaßen intermodal.
0: Das leitet zu meiner nächsten Frage über, ich hatte darüber nachgedacht, was kann KI besonders gut? Und das sind ja eben immer einzelne Teilbereiche von menschlichen Fähigkeiten. Auch bei dem, was du gerade erzählt hast, musste ich daran denken, im Moment versuchen wir noch ganz stark, einzelne menschliche Eigenschaften nachzubilden mit KI und KI darin einfach sehr, sehr gut werden zu lassen. Und das hat aber auch zur Folge, dass wir ganz viele, ich sag mal, smarte Fachidioten-KIs kreiert haben. Und das, was du gerade sagst, deutet ja darauf hin, dass sich das künftig ändern wird und wir vielleicht auch domänenübergreifende Allrounder-KIs haben werden, oder?
1: Absolut. Also wenn man sich alleine, jetzt nehme ich dennoch das Beispiel OpenAI und ChatGPT, wenn man sich da anguckt, wie alleine sich das Modell verändert hat, also von einem sehr breit angelegten Modell, was so sehr gut Konversation, ja also Frage-Antwort-Spiele sozusagen beherrscht hat und generelles Weltwissen beinhaltet hat, geht das auch in Richtung eines intermodalen Modells. Es wird immer besser auch in gewissen Wissensdomänen, das heißt immer mehr Daten gehen daran. Das ist auf auf jeden Fall eine Entwicklung. Die andere ist, dass inzwischen wirklich viele spezifische, fachspezifische Modelle durch Verbindungen entsprechend trotzdem mit einer einfachen Eingabemaske genutzt werden können. Das nennt man dann Chaining, ja, also Verkettung von Modellen, sodass der Nutzer, die Nutzerin gar nicht merkt, okay, wie viele von diesen fachspezifischen Modellen werden eigentlich im Hintergrund angesprochen, sondern ich kann einfach natürlich sprachlich, vielleicht sogar auch diktierend äh, dem Modell meine Frage oder meinen Wunsch stellen, ja, schreibe mir den und den Artikel, fasse ihn danach zusammen, mache daraus einen Social-Media-Post, kreiere dann noch das richtige Visual dazu, das heißt das richtige Bild. Und im Hintergrund passieren ganz viele Sachen, werden ganz viele Modelle angesprochen, die ich als User-Userin gar nicht mitbekomme.
0: Also die sind dann gebündelt, das sind einzelne, ich bleibe bei dem Griff, Fachidioten-KIs, die gebündelt durch eine Eingabemaske für mich zugänglich sind. Ganz genau, mhm. ja. Du bist ja zu Gast in einem Podcast aus der öffentlichen Verwaltung, daher interessiert uns natürlich sehr, was diese technischen Entwicklungen für unsere Arbeit bedeuten. Was meinst du, welchen Einfluss erstmal ganz grundsätzlich wird KI auf die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung haben?
1: Also ich glaube, dass KI mehreren auch Herausforderungen helfen kann, beziehungsweise Lösung dafür bringt. Das eine ist ja, wenn man sich die Alterspyramide anschaut, auch gerade in der öffentlichen Verwaltung kleiner Einschub, ich habe mal gelernt, dass äh, alleine in Hamburg mehr als 4000 offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung da sind oder circa, ja, dann zeigt es ja schon, dass man dringend nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Werkzeugen sucht, um entsprechend diejenigen, die da sind, zu entlasten, Ja, weil man vielleicht die offenen Positionen gar nicht so schnell wird nachbesetzen können. Ich glaube, dass KI den Einfluss haben wird, dass sie nicht in dem Bereich jemanden ersetzt, sondern dass es eher ein Gut gesehener und, und gern genommener Copilot nenne ich das mal, wird. Also wirklich ein persönlicher Assistent, Assistentin, die gewisse monotone Tätigkeiten beispielsweise abnehmen kann. Ja, sei es Protokolle nochmal abtippen, transkribieren oder zusammenfassen. Ja, oder sogar Präsentation erstellen. Das heißt viele von diesen Tätigkeiten, wo wir auch als Menschen sagen, hm, ja, das erfordert jetzt nicht meine größte Anstrengung und Kreativität, sondern das ist erlästig. Das kann KI heute schon und wird KI, glaube ich, auch in der Verwaltung entsprechend abnehmen können. Ich glaube aber darüber hinaus auch, dass es viele Anwendungsbereiche gibt, die heute noch teilweise manuell ablaufen, wo KI auch helfen kann, beispielsweise Prozesse zu automatisieren und dann neue Wege findet, um entsprechend Mitarbeitende in der Verwaltung auch noch mal in anderen Bereichen zu entlasten.
0: Mhm. Gibt es besondere Bereiche, in denen du KI als vielversprechend ansiehst in der Verwaltung?
1: Also ich glaube, dass gerade durch die wirklich rasend schnelle Entwicklung der sogenannten Conversational AI, ja, was Chatbots sind, virtuelle Assistentinnen und so weiter, dass es da viel Einsatzmöglichkeiten geben wird, weil auch in der Verwaltung viel mit Dokumenten gearbeitet wird, aber natürlich auch mit dem mit der Bürgerin, mit dem Bürger und auch viele Kommunikationsschleifen, Nachfragen, ja, die vielleicht auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden, Informationsgesuche, Einsortieren der Post ja, zu den richtigen Mitarbeitenden, also überall da, wo genau solche, solche Prozesse stattfinden. Finden, glaube ich, ist der Einsatz von KI liegt auf der Hand.
0: Also vor allem im Kontakt mit dem Bürger oder der Bürgerin, vielleicht auch neben Informationen geben zu Öffnungszeiten etc. Auch Ausfüllhilfen bei Anträgen sind das solche Szenarien, an die du denkst?
1: Absolut, aber auch intern, weil ja auch viel Kommunikation natürlich zwischen Abteilungen stattfindet. Ja, alleine wenn ich mir anschaue, wie, wie viele unterschiedliche Bereiche es in der Verwaltung gibt, ist dieses Tool auch intern gut zu nutzen. Denn viele neue Mitarbeitende, die dann ja auch aufgebaut werden, hinzukommen oder beispielsweise Bereiche wechseln, müssen ja auch erstmal eingearbeitet werden. Und auch da beispielsweise beim Onboarding neuer Mitarbeitenden hilft KI unglaublich und kann dann entsprechend in den internen Kommunikationswegen auch für schnellere, bessere Wege sozusagen sorgen.
0: Was kann KI denn beim Onboarding tun?
1: Also wir haben viele Projekte, wo so diese typischen FAQ ja, die man dann als neue Mitarbeiterin, neuer Mitarbeiter bekommt oder irgendwelche Handbücher, Prozessschritte, SOPs, Standard Operating Procedures. Damit wird man sozusagen totgeschmissen. Und keiner hat irgendwie Lust, sich da erstmal monatelang neben der Arbeit, die dann ja schon losgeht, da einzufuchsen. Und das in einer spielerischen Art und Weise zu vermitteln. Ja, also man stellt sich vor, es gibt dann entsprechend, so wie jetzt bei ChatGPT, könnte es einen internen Bot geben, den man alles fragen kann. Ja, über das Arbeitsumfeld und der einen nicht irgendeine zufällig richtige Antwort gibt, sondern ein wirklich mit dem gesammelten Fachwissen, was in der Abteilung auch gilt, sozusagen dann antwortet. Ja, das wäre eine ganz andere Art des Onboardens, der Informationsbeschaffung und auch des Lernens. Denn auch solche Assistenten könnten natürlich in Zukunft eingesetzt werden, um den sozusagen inhaltlichen Stoff, den man erlernen muss beim Onboarding, wenn man neu ist, dass das viel ist. Effektiver, effizienter stattfindet.
0: Siehst du denn eine grundsätzliche Grenze für die öffentliche Verwaltung beim KI-Einsatz? Einfach aus der Besonderheit heraus, dass Verwaltung ja hoheitliche Aufgaben erledigt, also ihr Handeln gesetzlich legitimiert sein muss? Oder meinst du, eigentlich ist alles möglich?
1: Also ich glaube, ganz viele Bereiche, die schließt das absolut nicht aus, sondern auch in anderen Unternehmen, die jetzt vielleicht keine hoheitlichen Aufgaben haben, gibt es Regulatorik, ja, gibt es viele Anforderungen. Das sind teilweise zertifizierte Betriebe und so weiter, wo natürlich auf Prozesse geachtet wird und das nicht irgendwie wilder Westen ist, ja, wo man alles machen kann. Und auch da gibt es natürlich schon viele gute Use Cases und Erfahrung, wie man dort KI einsetzt. Was ich schon sehe, ist, dass natürlich, man jetzt insbesondere überprüfen muss, welche Art der großen KI-Lösung, die es aktuell häufiger aus dem asiatischen Bereich oder aus dem angloamerikanischen Bereich gibt, welche Art darf ich überhaupt einsetzen? Also das Stichwort ist denn OpenAI beispielsweise mit dem Programm ChatGPT überhaupt europäisch compliant? Ja, wie wird da mit Themen des Datenschutzes umgegangen oder mit natürlich vertraulichen Informationen, die vielleicht gar keinen Personenbezug haben? Ja, wie wird mit dem Thema Property umgegangen Und deshalb ist es wichtig, in der Verwaltung, aber auch da ne, darüber hinaus, KI verantwortungsvoll einzusetzen und diese Dimension, die ja auch die KI-EU-Verordnung in den nächsten Jahren als nicht Goodwill, sondern wirklich verpflichtend dann entsprechend festlegen wird, dass man die KI-Lösung, die man einsetzt oder vielleicht selber mitentwickelt in der Verwaltung, dass die natürlich diesen Anforderungen gerecht werden.
0: Mm -hmm. Ja, genau. Worauf ich hinaus will, ist auch eine fehlende Nachvollziehbarkeit bei Entscheidungen oder sagen wir mal einfach grundsätzlich beim Output von KI. Also gerade wenn wir jetzt nochmal bei ChatGPT bleiben, wissen wir ja nicht, mit welchen Daten die KI gefüttert worden ist. Und das ist ja etwas, was viel Kritik hervorruft. Jetzt mal erstmal ist der ganze große Themenkomplex von Diskriminierung und Fehler in den Daten ausgeklammert. Aber diese fehlende Nachvollziehbarkeit, meinst du, dass das nicht in der Verwaltung auch ein großes Problem sein wird, weil gerade die Verwaltung ihre Entscheidung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern auch rechtfertigen muss?
1: Ja, also Nachvollziehbarkeit ist natürlich ein grundlegendes Kriterium, was ja auch rechtlich in der Verwaltung festgelegt ist. Das sind tatsächlich sehr häufig Blackbox-Systeme, die entsprechend menschlich erstmal auf dem ersten Blick natürlich nicht nachvollziehbar sind. Und deshalb aktuell die Diskussion entfacht ist, vielleicht nicht nur aktuell, sondern schon seit einiger Zeit, sind sie überhaupt einsetzbar. Da könnte man sagen, gibt es genügend Forschung auch, die jetzt natürlich, je mehr KI insgesamt in die Betriebe kommt, die sehr unwog ist und sehr tief zur Anwendung kommt. Und da geht es darum, kann man trotz dieser Blackbox-Eigenschaft nicht äh, beispielsweise eine andere KI die KI erklären lassen. Ja, das heißt, dann würden wir das Beispiel haben: KI erklärt KI. Oder mehrere KIs erklären KIs. Und es gibt aber auch andere Mittel, wie man erklärbare KI, das ist wie gesagt ein eigenes wissenschaftliches Feld, entsprechend dann anwendet. So, dass man insgesamt sagen kann, man kann vielleicht nicht im allerletzten Detail jedes Neuron, jedes künstliche Neuron und jedes Gewicht erklären. Aber man findet schon heraus, wie dieses neuronale Netz, wie dieses große KI-System zu Einschätzung beispielsweise oder Textgenerierung oder oder Bildgenerierung gekommen ist. Das ist so der eine Strang in der datenbasierten KI. Die wissensbasierte KI ist erklärbar per se, weil sie ja mit Regeln funktioniert. Sie wird ja auch regelbasierte KI bezeichnet. Und da kann man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch eine Nachvollziehbarkeit durch den Menschen, wenn er sich genug Mühe macht, <lacht> quasi das alles aufzudröseln, ist gegeben. Und deswegen kann man nicht per se sagen, KI ist ja in dem Sinne schon mal konfliktet, sondern es ist tatsächlich so, je nachdem mit welchem KI-Strang man sich befasst, in einem ist es einfacher, in der regelbasierten KI, in der datenbasierten KI muss man da auch auf neue Forschungsergebnisse zugreifen, aber da tut sich einiges.
0: Mhm. Es ist ja ein ziemlich neues Gebiet und mit ganz vielen neuen Möglichkeiten, aber eben auch Risiken und Gefahren, die wir ja schon angesprochen haben, dass sich hier eröffnet mit KI. Und insofern hat auch die EU das Thema KI auf der Agenda und arbeitet ja mit Hochdruck an einem AI-Act, also einem umfassenden Regelungsrahmen für die Entwicklung und den Einsatz von KI. Was Würdest du sagen, bedeutet das für die Entwicklung von KI in der Verwaltung? Vielleicht kannst du uns einmal noch kurz erklären, was alles darin geregelt wird in diesem AI Act und was das dann wiederum für den Einsatz von KI in der Verwaltung bedeutet.
1: Ja, also der europäische Regulierungsansatz ist ein risikobasierter. Das heißt, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es Bereiche gibt, wo KI eingesetzt wird, die vielleicht nicht im hohen Risiko liegen, weil einfach die Auswirkungen sehr, sehr strukturiert sind oder keine weitreichende Auswirkungen beispielsweise auf uns Menschen haben oder unsere berufliche Zukunft oder irgendwelche Alimentationen, Subventionen, wie auch immer. Und das ist erstmal der Grundsatz quasi der KI-EU-Verordnung. Inhalte sind solche Themen, die wir angerissen hatten, wie beispielsweise Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Wie werden eigentlich Systeme auf dem Laufenden gehalten? Also wie lernen sie, wie stellt man sicher, dass es kein Bias, also eine Verzerrung in den Input-Daten, in den ersten Lerndaten gibt? Wie stellt man sicher, dass keine Diskriminierung stattfindet beispielsweise? Ja, Und wie entscheidet man sich auch in Richtung Ethik vielleicht gegen einen KI-Einsatz, weil man sagt, okay, das ist so ein hohes Risiko, da kommen wir wieder zurück zu dem risikobasierten Ansatz, dass man sagt, das sollte in der EU überhaupt nicht gemacht werden. Wie beispielsweise die KI im Bereich autonomer Waffensysteme. Ja, ist ein No-Go. Oder KI, Bilderkennung im öffentlichen Raum, per se. Ja, dass man sagt, wir stellen jetzt überall eine Kamera auf, könnte ja sein, dass da ein Unfall oder eine Straftat passiert. Das ist etwas, was Europa nicht möchte und was in der KI-EU-Verordnung dann in dieser Risikoklasse einfach verboten wird. Und dann gibt es natürlich viele Anforderungen, die in Richtung auch einer Beschreibung, einer Dokumentierung geht. Das heißt, wie werden KI-Systeme trainiert? Wie werden sie optimiert? Wie werden sie gepflegt, gewartet? Und das hat, glaube ich, sehr gute Auswirkungen auf den Einsatz der KI in einem Bereich wie der öffentlichen Verwaltung, weil man da natürlich mit einer gewissen Obhut ja durch die hoheitlichen Aufgaben ja auch an die Aufgabe herangehen möchte. Man möchte nicht einfach so ein mächtiges Werkzeug einsetzen und sagen, ja, das wird schon irgendwie klappen, sondern man hat natürlich gewisse Ansprüche. Und diese Ansprüche, die decken sich sehr mit der KI-EU-Verordnung, wo es darum geht, entsprechend zu sagen, wie wird die KI eingesetzt? Und diese Themen, die ich gerade schon besprochen hatte, auch in Richtung zum Beispiel einer Daten-Governance oder einer ki Governance Und solche Themen werden da adressiert. Das heißt, ich glaube, dass das quasi auch dem KI-Einsatz in der Verwaltung in die Karten spielt.
0: Ja. Meinst du, das hilft auch, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in KI zu stärken?
1: Also ich glaube, Vertrauen stärken muss man mit guten Beispielen. Vor allem mit Beispielen, die die wirklich verständlich sind, weil viel der KI-Diskussion, die in den Medien stattfindet, so weit weg ist von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich damit nicht jeden Tag auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir gute Beispiele sehen, wenn wir natürlich auch sehen, dass das nicht nur jetzt ein politisches Instrument ist, sondern dass das Auswirkungen hat, ja, dass die Systeme wirklich dann entsprechend mit Obhut, mit Obacht, entwickelt werden, dass sie robust sind, dass sie funktionieren, dann, glaube ich, hat man die richtige Kommunikationsgrundlage, um diese Angst wegzunehmen. Ich glaube, wir brauchen aber neben solchen Bewegung und neben solcher Regulatorik generell mehr Diskussion und mehr Aufklärung über KI. Wir brauchen mehr Leitplanken, also auch neben solcher wirklich sozusagen verbindlichen Regulatorik auch eine gewisse Selbstverpflichtung von Unternehmen, um einfach auch zu signalisieren, wir nehmen das ernst auch als Entwickler, als KIler, als verantwortliche Firmeninhaber, UnternehmerInnen und dafür muss es natürlich auch eine gewisse Grundbildung geben. Das heißt, das ganze Thema Daten und KI-Literacy, wie man das so, so schön auch englisch formuliert. Also Daten-KI-Kompetenzen ist ein wichtiges Feld, mit dem sich nicht nur die Expertinnen auseinandersetzen sollten.
0: Wir haben ja in so ziemlich jedem Bundesland auch schon KI-Entwicklungen in der Verwaltung, die aber alle, ich sag mal, Insellösungen sind und miteinander nicht unbedingt kompatibel Meinst du, dass der Föderalismus ein Innovationshämmer ist durch diese dezentrale Entwicklung, individuelle Entwicklung von KI-Lösungen, durch die dezentrale Datenspeicherung und wenn du das so siehst, wie können wir dem entgegenwirken?
1: Also ich glaube schon, dass es ein Hemmnis ist. Ähm, ob es ein Hemmnis bleiben muss, ist die entscheidende Frage. Weil es äh, an sich natürlich dann auch die Möglichkeit ergibt, unterschiedliche Lösungen zu bauen und die gegeneinander zu benchmarken. Das heißt, wenn ich das umdrehe und sage, wir haben eine gewisse Vielfalt und die besten Lösungen setzen sich dann durch, dann sind wir schon in der Evolutionstheorie, die uns ja auch zu dem sozusagen verholfen hat, was wir heute sind. Also eine gute Anpassungsfähigkeit. Wenn das aber dazu führt, dass es eher Königreich und, und Insellösungen gibt, die dann quasi alle das Rad neu erfinden, dann ist es natürlich negativ. Das heißt, ich würde dazu raten, dass man viel mehr Austausch anregt, dass man das Rad nicht immer neu erfindet, sondern dass man, obwohl man diese Vielfalt hat, schon in Richtung Standards denkt. Standards sind sowieso momentan bei der Entwicklung dieser großen LLMs, Large Language Modelle wie ChatGPT, im Bereich der Large Visual Modelle, wie die Sachen, die man bei MidJourney und Co. kennt, da gibt es viel Bestrebung, jetzt ganz besonders stark auf, auf Standardisierung zu setzen, in, Sta in Richtung Standardisierung zu gucken und trotzdem nicht die Innovationskraft zu verlieren. Das heißt, ein Austausch zwischen Bundesländern beispielsweise, zwischen Initiativen, die Beteiligung aber dann auch an Standardisierung, Diskussionen und vielleicht sogar auch an Institutionen, die das vorantreiben, die sehe ich als besonders wichtig an und ein good practice in der der Entwicklung und Implementierung von solchen Lösungen hilft ganz am Anfang schon. Ja, also wenn man diese Use Cases überhaupt erstmal erkennt und dann formt und sich Pläne macht, der hilft, dass man nachher nicht wirklich Kraut und Rüben in Anführungsstrichen hat, wo man nachher sagt, das kriegt man gar nicht mehr zusammen.
0: Alois, vielen Dank für deine Einschätzung. Gibt es noch etwas, das wir nicht angesprochen haben, das du aber in Zusammenhang mit Verwaltung und KI noch für elementar wichtig hältst?
1: Wir haben schon ganz viele Themen angesprochen. Ich glaube, was wichtig ist, ist mit KI äh, sich vertraut zu machen, das erstmal auch spielerisch auszuprobieren. Die Möglichkeiten sind besser als denn je, ja, weil man muss heute nicht mehr Experte. Expertin sein, um die ersten Schritte zu machen. Und das ist immer wichtig, ja, dass man auch die Angst verliert. Was ich interessant finde, ist, dass man solche Art beispielsweise von Laboren einführt, ja, also Innovationslabore innerhalb der Verwaltung, wo man auch mal solche Sachen testen kann, auch mal Open Source, ohne dass man sich sofort im ersten Schritt Sorgen machen muss. Oh, ist das jetzt compliant? Ist das robust genug? Ja, dass man überhaupt erstmal wirklich dem Pflänzchen sozusagen einen Nährboden gibt, ja, um das auszuprobieren und Danach kann man immer noch mit Unternehmen, mit Profis etc. arbeiten. Und vielleicht noch als dritten Punkt, dass ich wirklich in den Themen KI und Datenkompetenzen in Richtung der Weiterbildung, Ausbildung wirklich investieren würde, weil die Bevölkerung sozusagen die demografische Pyramide führt einfach zu dem Ergebnis, wir brauchen KI als Copiloten, piloten als, als guten Assistenten, als gutes Werkzeug und damit jetzt anzufangen und wirklich auch ein, teilweise ein paar Grundlagen zu lernen, die Angst zu nehmen durch Ausbildung, durch Aufklärung, halte ich für besonders wichtig in den jetzigen Zeiten
0: ich danke dir für das spannende Gespräch und Vielen Dank. wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, wünsche ich auch und freue mich sehr über die Einladung.
0: Eine Bitte zum Schluss. Lasst uns doch eine Bewertung da, um den Podcast zu unterstützen. Aber das steht euch natürlich frei. Wir freuen uns auch über Nachrichten mit Themenwünschen, Anregungen und Feedback an Blick@personalamt.hamburg.de. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch einfach kostenlos abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin Sandrina Lorenz und ich bedanke mich fürs Zuhören.